0: Abra a sua Bíblia, 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 23, 2 Samuel capítulo 23, Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 17. Segundo livro do profeta Samuel. Aliás, o homem não era só profeta, né? Profeta Samuel, sacerdote Samuel e juiz Samuel. Não era fraco, não. O homem era profeta, sacerdote e juiz. Todo mundo achou? Quem não achou, diz assim, misericórdia. Todo mundo achou. Diz assim o texto. São estes os nomes dos valentes de Davi. José e Bazebete, filho de Taquemone, o principal de três, este brandiu a sua, laça, sua lança contra oitocentos e os feriu de uma vez. Depois dele... Eliasar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor afetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eliezer estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Iagê, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra, de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus e o Senhor efetuou o grande livramento. Também três dos trinta cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão e uma tropa de filisteus se acampavam no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes. Só até aí. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Já fomos tão abençoados. E, nesse momento, nos ajuda. Nós vamos compartilhar esse texto lido e que teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar conosco, Senhor nos ajuda, o Senhor sabe da nossa pequenez, da nossa limitação, mas aquilo que as minhas palavras, Senhor, não alcançarem, que o Teu Espírito Santo possa realizar. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhando para esse texto, eu fico imaginando como que dentro de um universo de aproximadamente 50 mil soldados de Davi, porque esse era o número aproximado de soldados que o rei Davi tinha, 50 mil. E nesse texto, eu parei aqui no versículo 17, mas se você der continuidade até o final, que é o versículo 39 desse capítulo, nós vamos ver 37 valentes, sendo mencionados, então, num universo de 50 mil soldados, nós temos aqui nesse capítulo 23, 37 sendo mencionados como os valentes de Davi, então, pensando nisso, nós destacamos alguns aqui, não os 37, até porque o tempo não dá, e alguns também, nós não temos nem subsídios para isso, para falar deles que às vezes é somente o um nome citado. Mas fato é, é que nós temos alguns aqui citados, e isso nos chamou a atenção. Por que que no universo desses 50 mil soldados, 37 foram citados? E com razão, isso tem algum motivo. Não é verdade? E pensando nisso, meus irmãos, muitas vezes nós vemos no universo de tantos irmãos, de tantos crentes na face da terra e alguns são proeminentes, alguns se destacam, alguns vencem e outros não. De repente, há algumas coisas que fazem a diferença também na nossa vida. E a gente queria usar rapidamente aqui alguns desses valentes de Davi para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema que é os valentes de Deus. Tem os valentes de Davi? Eu quero falar sobre os valentes de Deus. Amém? Então, no versículo 8 aqui, do capítulo 23, foi o texto que nós lemos, e ele começa dizendo que esse sujeito chamado José Bibacebet, tem uns nomes aqui meio difíceis, tá, mas, irmão? mas tem misericórdia de mim, então diz que ele brandiu a sua lança contra oitocentos e os feriu de uma vez. Quando eu li esse negócio, eu fiquei pensando, rapaz, o camarada pegou uma lança e brandiu a sua lança e os feriu de uma vez. Aí eu fiquei pensando, né? Bom, pegou a lança, feriu de uma vez. oitocentos, Esse de uma vez aqui, eu estava lendo um pouquinho mais. A gente vai, né? Pega uma Bíblia de estudo aqui. Quando a gente... Normalmente, quando eu estou preparando uma mensagem, você também deve fazer isso quando está lendo a Bíblia. Eu abro mais ou menos umas seis versões, sete diferentes. Né? Linguagem de hoje. E, e vamos lá, a N.A., a Corrigida, e vamos abrindo a, 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 as Bíblias, né, Rejane? Para a gente entender melhor o texto. E vai lá em alguns comentários, e a gente vai tentando entender melhor algumas coisas. E aí, o que a gente entendeu é que foi numa única batalha. Em uma única batalha, ele brandiu a sua lança e ele feriu 800 soldados. Ou, ou, ou inimigos agora não importa se também foi de uma vez pegou 800 ou se foi numa batalha o que interessa meus irmãos é quando a gente lê um negócio desse aqui não tem como não pensar que isso foi um milagre foi Deus usando esse homem para ele vencer esses 800 inimigos foi algo sobrenatural humanamente falando, isso é impossível, mas meus irmãos nós sabemos que com Deus todas as coisas são possíveis, não é verdade? E Deus era com Davi, e Deus era com o exército de Davi, e aí o Espírito Santo, creio eu, que deu a este homem um poder maravilhoso para que obtivesse essa façanha contra os inimigos de Deus. Imaginando essa batalha, essa, essa única batalha desse homem, onde ele feriu 800 inimigos, eu também fiquei pensando sobre os diferentes tipos de inimigo que ele enfrentou nessa batalha. Uns mais altos, uns mais baixos, alguns medianos, talvez alguns com lança, talvez outro com espada. Talvez outro com aquela bola de ferro na mão. Vai pensando aí. Imagina 800. Camarada enfrentando 800. Imagina os diferentes tipos de, de inimigos, de homens, que ele não enfrentou nessa batalha. E eu fico pensando eu e você também. Porque quando Deus nos chamou, meus irmãos. Deus não nos chamou para a gente ficar deitado numa rede e bebendo água de coco. Não é verdade? Todos nós temos batalhas. Todos nós temos luta na nossa vida. Quem não tiver luta aí, levanta a mão. Quem não tiver nenhum problema assim, para tiver, tá tudo, não tem nada, nada, está tudo. Todos nós temos nossas batalhas. E, às vezes, nós olhamos... <risos> Os nossos inimigos são muitos, diferenciados, cada um com o seu tipo de arma, com a sua armadura diferente, com a sua estrutura física diferente, com a sua força diferente. Mas fato é, meus irmãos, que quando nós saímos para as batalhas... Enfrentamos os nossos inimigos Nós cansamos de falar isso aqui Mas é uma realidade A nossa luta, ela é diferente Porque nós não lutamos Com as nossas forças Nós lutamos com a força de Deus Não é verdade? Não sei se foi o Estevo que falou aqui Num determinado momento que ele estava dirigindo o louvor e falou assim, você tem medo por quê? Por que temer? Se o seu Deus é o Deus de milagre, é o Deus que, como é que é? Luz na escuridão, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele falou isso, por que você ter medo? Se o teu Deus é esse Deus de milagres. É isso, por que que eu, que sirvo um Deus poderoso, um Deus grande, e eu falo isso, eu pego isso, eu canto isso, e eu estou com medo? Ah,
1: pastor, mas é muito inimigo. É, é quantos? É 800? Não interessa.
0: Fato é, é que esse sujeito chamado José Bacerbet, ele brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez e se a gente continuar lendo aqui o texto, versículo 9, versículo 10, já falei do primeiro, né? Vou falar do segundo agora. Depois dele, Eliazar, filho de Dodô, que jogava no andar aí, não, não, não é esse. É... <risos> Veio agora alguma coisa aqui na minha cabeça. De vez em quando acontece, tá, meus irmãos? É assim... <risos> filho de Dodor, filho de Anoí, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eliezer estava somente para tomar os dispostos. Olha só, meus irmãos, esse valente de Davi, então diz aqui no versículo 9 e 10, que quando Israel estava numa peleja contra os filisteus, e diz então que os soldados de Israel fugiram, eles fugiram, e diz aqui o texto, que esse homem, Eliasá, ele se levantou e feriu os filisteus, meus irmãos, Diz aqui o texto que, enquanto alguns fugiam, Eliezer enfrentava o inimigo. E eu fiquei pensando sobre isso também. Porque o que tem de crente fugindo de batalha, o que tem de povo de Deus fugindo da guerra, se acovardando,
1: se escondendo,
0: na hora de enfrentar, e uma coisa, e eu vou repetir isso aqui talvez alguns momentos nesses três anos. É que Deus não gosta de gente covarde, não gosta, não gosta. Você pode ler a Bíblia inteira, Deus sempre se compromete com gente corajosa. Mesmo que no começo o cara fique meio, mas ele gosta de gente corajosa. 1 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Tu lembra de Gideão? Todo mundo lembra? Ele sai para a batalha com 32 mil soldados. 32 mil pessoas aceitou o convite para sair para a batalha com Gideão. Aí Deus manda Gideão dizer o seguinte, olha, os medrosos, e os covardes podem voltar. Só vai para a batalha quem tem coragem. Se você tiver com medo, não precisa. Ir, não, Não, precisa ir, não hein, Fica aí. Não vai não. Os covardes e os medrosos voltam. Sabe quantos voltaram? Dos 32 mil? dois mil. dois mil medrosos.
1: É muito medroso, né? Voltaram.
0: Ficaram 10 mil, aí depois você conhece a história, foi aquela questão de beber água, aí separou mais alguns e foram só 300 para a batalha, e Deus deu vitória com os 300. Porque Deus não está preocupado com o número de pessoas, Deus está preocupado com a sua coragem, com a sua disposição de confiar e de crer nele. É isso que Deus quer de você, porque quando você enfrenta a situação, você está dizendo para ele que você crê nele, que você confia nele. E quando você foge, quando você se esconde, você está dizendo que você não crê em Deus, que você não confia nele. E eu olho para esse texto, meus irmãos, diz aqui que esse tal de Eliezer, ele lutou contra os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada na mão dele e diz que naquele dia o Senhor efetuou o um grande livramento. Meus irmãos, imagina Elias a Henrique com a espada na mão lutando e lutando e lutando e lutando, diz que até a mão dele já não aguentar mais cansar. E ele lutando, e ele lutando, e ele lutando, ele chegou no momento da luta. Em que Deus deu a vitória para ele, que ele queria abrir a mão, e ele não conseguia, a espada, diz ali o texto, ficou grudada na mão dele, Bruno, a espada ficou agarrada na mão dele, ou porque sangrou, e o sangue colou a espada, ou talvez o músculo ficou retesado e ele não conseguia abrir a mão, de tão ferrenha batalha,
1: de tão dura luta,
0: mas ele foi até o fim, ele foi até o último homem, ele não parou, ele não desistiu, eu lembrei do filme Até o Último Homem, já vi 15 vezes esse filme, quem não viu, veja, bom demais, já viu, Até o Último Homem, se você não viu, vê, muito bom, e ele lutou, lutou, e a espada ficou agarrada na sua mão, por isso, meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha, já tenha um tempo na sua luta. Entendeu, Estevam? É um tempo que eu não sei. O tempo da sua luta está uma semana, na próxima semana, na outra semana, e de novo na outra semana, e de novo na outra semana, mas Deus, de novo na outra semana, continua lutando. Continua guerreando. Continua com a espada na mão. Ah, mas eu estou quase desistindo. Não desiste.
1: Deus está com você nessa. Ah, mas já tem seis meses, já tem um ano, já tem cinco anos. Tem... Não desiste. Valente de Deus, não desiste. A
0: espada grudou na mão dele. Mas ele não desistiu da luta. Eu me lembro de Paulo. Prisões. Apedrejamento. Arrastado pela cidade. Açoitado. Mas ele chega no final e diz. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Eu não desisti da batalha, eu não desisti da luta, é isso que Deus quer, posso até chegar cansado, mas eu vou chegar, posso até ficar exausto, mas eu não vou entregar os pontos, e interessante, meus irmãos, que as nossas vitórias, abençoam outras pessoas, olha o que diz aqui o um texto, diz que, no versículo de número 10, que ele levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou para onde Eliezer estava, somente para quê? Para tomar os dispostos. Eles fugiram. Eliezer encarou os inimigos. Lutou até o fim, até sua mão se cansar e a espada ficar grudada na sua mão. E depois que ele venceu, os que tinham fugido voltaram, só para pegar as bênçãos, só para pegar os despojos. E ele impediu? Não. Talvez você esteja lutando sozinho. Talvez você esteja guerreando sozinho nessa batalha. Talvez não tenha ninguém com você lutando. E talvez você vá olhar assim e falar, brincadeira, o pessoal me deixa sozinho nessa. Não tem ninguém me ajudando. Não tem ninguém me apoiando nessa. E quando você vencer, essas pessoas que você está dizendo isso, talvez vai vir e vai ser abençoado por você. E você ainda vai abençoar eles. Porque você é um soldado de Deus. O teu coração é de Jesus. É assim quem anda com Jesus é assim, é? a gente não tem negócio de, de vingança, vingança, ser vingativo, não. agora também é meu, foi eu que lutei, eu que conquistei, agora é meu, não, nós somos de Jesus, se der para abençoar, abençoa, é, foi isso que aconteceu, diz aqui que eles voltaram somente, para pegar os despojos, aí a gente chega no versículo 11, versículo 12. Não vamos falar de um outro valente de Deus. Diz aqui que Sama, ou Samar, não tem acento, mas vou falar Samar. Depois dele, Samar, filho de Iagê, o aratita. Quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus e o Senhor efetuou o grande livramento. Mais uma vez, os soldados fugiram e diz aqui então que Samá havia um campo de lentilha em lei, e os filisteus queriam tomar posse daquele comissado pedaço de terra devido ao recuo do povo. Quando os filisteus perceberam que os soldados, que o povo se recuou e eles olharam aquele campo de lentilha, você, eu vou tomar para mim, é meu. E quando eles pensaram em tomar aquela terra, aquele lugar fértil, aquele campo de lentilha, diz que Samar se colocou no meio daquele campo <risos> e defendeu aquele campo contra os filisteus. Olha que coisa impressionante, meus irmãos, que homem corajoso, que exemplo para mim, para você aqui nessa noite, a atitude corajosa de Samar agradou a Deus e o Senhor o honrou a sua determinação de valorizar aquilo que ele tinha lhe dado, porque meus irmãos, aquela colheita, aquela plantação era a bênção de Deus para o povo de Israel. Aliás, tudo que Deus nos dá, aliás, melhor dizendo, deixa eu reformular a minha frase, tudo aquilo que nós temos é bênção de Deus. É o Senhor que nos dá. O trabalho que você tem hoje é Deus que te deu. A família que você tem é Deus que lhe deu. A casa é Deus que lhe deu. Tudo que você tem é bênção de Deus. Por isso, meus irmãos, quando eu olho para esse homem, para Samar, e ele vê aquele campo de lentilha, ele vê os filisteus que iam tomar tudo, tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, o que, que ele diz e o que, que ele faz? Ele se coloca no meio do campo de lentilha com a espada e ele diz, olha, aqui não, aqui vocês não vão tomar não. Quem nos deu esse campo de lentilha foi o Senhor. Vocês não vão tomar. Foi mais ou menos a palavrasiano o que ele fez. E o que, que a gente pode pensar com isso, meus irmãos? O que a gente
1: pode pensar é que se você fugir,
0: se você se ausentar da sua responsabilidade, o inimigo vai tomar aquilo que
1: Deus te deu. Se
0: você recuar, se você fugir da sua responsabilidade, o diabo vai tomar aquilo que ele lhe deu. Se você abrir mão da sua casa da sua família o diabo vai tomar conta dela
1: por isso nessa noite lute por
0: tua casa lute por tua família porque foi Deus que te deu o seu filho é o presente de Deus não abra a mão dele não desista dele o seu casamento, casamento é de Deus, não abra mão do seu casamento, lute por ele. A sua vida financeira, peça a Deus sabedoria para administrar, e não deixe o inimigo tomar conta do seu dinheiro. Porque ele está ao derredor. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, ao derredor, procurando uma brecha ele não é o leão mas ele ruge como tal fazer barulho para se amedrontar para fazer você correr
1: mas aquele homem Samar aquele homem ele sabia o Deus que ele servia
0: ele ouvia de Davi Cantar salmos, falar do Deus poderoso. E quem andava com o Davi, meus irmãos, não tinha como não conhecer o Deus Todo-Poderoso. E aquele homem, então, ele se coloca no meio daquele campo de lentilha. E ele diz, aqui não. Por isso que o Senhor diz para Josué, quando Moisés é morto, Josué capítulo 1, versículo 3 e 5, diz assim, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou lo tenho dado, é teu. Como eu disse a Moisés, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. É como se Deus tivesse falado para mim e para você, assim como eu sou com a Teresa, eu sou contigo. Assim como eu sou com o João, eu sou com você, Maria. E aquilo que ele entregou na minha mão, aquilo que ele colocou para mim administrar, é uma responsabilidade minha. E quando eu deixo de assumir o meu papel, outro assume. Quando eu deixo assumir o papel de pai, outro assume. Quando eu deixo assumir o papel de marido, outro
1: assume. Abre o olho.
0: E vice-versa assuma o seu papel, ah, mas dá trabalho, o inimigo é forte, é muito difícil, e quem disse para você que seria fácil? Defenda o seu campo de lentilha, meu irmão, defenda o seu campo de lentilha, minha irmã, porque Deus vai te honrar, é, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, se coloca lá, ó. é meu, só me deu uma profissão, é minha. Só me deu um talento, é meu. Só me deu um ministério, é meu. Vou cuidar dele.
1: Porque ele está doido para te destruir. Ele está doido para você desistir do seu ministério, do seu chamado.
0: Devemos tomar posse, lutar e valorizar aquilo que Deus nos entregou, precisamos defender o nosso território do inimigo, até porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, amém meus irmãos? Versículo 13, e 17, esses três aqui são os últimos, mas os três vai ser de uma vez só, versículo 13 a 17 diz é assim, também três dos trinta cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. E ele não quis beber, porém, a derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. E são estas as coisas que fizeram os três valentes. Eu amo esse trecho aqui o comportamento e atitude desses três valentes de Davi porque eles romperam a guarnição dos filisteus que estavam na porta de Belém e esses três valentes de Davi eles arriscaram a própria vida pelo seu líder imagina Davi eles entram na caverna de Adulão os inimigos estavam na porta de Belém e Davi, então, agora, dentro dessa caverna, meio que entrincheirado, meio que cercado, e agora os valentes de Davi chegam perto dele e ele só fala assim, só suspira. Ai, quem dera eu tomar daquela água fresca lá do poço de Belém. Ele só comentou. Foi um desejo do coração de Davi. Diz aqui o texto que esses três valentes, quando ouviram que Davi desejava beber água do poço, da água do poço de Belém, diz que esses três valentes, eles romperam a guarnição dos filisteus que estavam na porta da cidade de Belém. Eles arriscaram a própria vida para satisfazer a vontade do rei, para trazer a água que o rei desejava beber. E quando eu olho, meus irmãos, para a atitude desses três valentes, eu fico imaginando como que nós precisamos nos parecer mais com esses valentes. Como que há pessoas infiéis aos seus líderes pessoas que infelizmente sabe desvaloriza as amizades desvaloriza os seus líderes os seus pastores os seus professores de EBD o seu patrão o seu pai a sua mãe como que está faltando essa condição de submissão às lideranças,
1: essa compreensão e esse entendimento
0: de reconhecer e de querer honrar as pessoas que estão acima de nós, que nos lidera. Esses homens, eles são capazes, meus irmãos, de entrar e romper contra os inimigos dos filisteus. Não eram qualquer coisa, não, meus irmãos. E eles, então, agora, eles rompem a guarnição dos filisteus, arriscam as suas vidas para trazer água para o rei Davi. E eles vão lá, pegam a água e fica, olha a cena. E eles conseguem passar pela guarnição dos inimigos e traz aquela água para Davi. E Davi, quando pega a água, meus irmãos, Davi se sentiu tão honrado, tão honrado que ele falou assim, não, eu não vou nem beber dessa água, como que dizendo, é até pecado. Diz que ele derrama água em libação ao Senhor. Meu Deus, ele derrama água como oferta. Aquilo ali para o rei Davi foi uma oferta a Deus. A demonstração daqueles soldados... Era como se eles estivessem arriscando as suas vidas não apenas pelo rei com R minúsculo, mas pelo rei de R maiúsculo. Eu acho, meus irmãos, que eu tenho que olhar para esses soldados valentes de Davi e pensar na minha vida o que eu tenho feito para o meu Senhor Jesus, que é o meu rei, que é o meu Senhor Será que eu tenho capacidade de arriscar a minha vida por ele? Será que eu tenho sido capaz de abrir mão das minhas próprias vontades pelo meu rei? Pelo meu senhor? Será que o meu comportamento, as minhas atitudes?
1: Jesus tem olhado e falado assim, eu recebo essa sua atitude como oferta a mim essa sua decisão
0: de dizer não para a vontade da sua carne dizer não para esse pecado por conta do meu nome por conta da minha presença na tua vida porque você está decidindo me servir de verdade e não andar em cima do muro, mas está realmente decidindo por mim de romper com as armas desse mundo satânico dos inimigos de Deus e rompendo tudo isso e trazendo para ele uma oferta agradável a ele. E isso, meus irmãos, se percebe todos os dias da nossa vida. Quando eu acordo, qual é o meu comportamento, o meu pensamento, a minha motivação naquele dia? Será que eu levanto com a decisão de levar para o meu Senhor uma oferta agradável naquele dia? Será que eu decido romper com esse sistema, com todas as armas satânicas, e vencer tudo isso. E chegar no final do dia. E ter a capacidade de chegar até tá aqui. Está aqui, Jesus, a minha oferta. Eu rompi esse dia na Tua presença. Tu és o meu rei. E eu sou capaz de fazer tudo. Tudo por Ti. Eu sou capaz de enfrentar os inimigos toda a adversidade por causa de ti aqueles valentes eles arriscaram a própria
1: vida por conta do rei Davi e
0: será que nós somos capazes de arriscar de entregar a nossa vida pelo nosso rei pelo nosso Deus pelo nosso Senhor é isso é uma demonstração, eu olho para esse comportamento desses homens, meus irmãos, e eu fico admirado, e eu fico também pensando que Jesus muitas vezes, ele olha para o meu e para o seu comportamento, e é tão bom se ele ficar admirado, e ele falar assim, "Esse, essa foi capaz de arriscar, de abrir mão de tudo por mim. Que nessa noite nós olhemos para esses homens, para esses valentes de Davi. E que nessa noite você saia daqui pensando em cada um deles. Pensando naquilo que você ouviu aqui. E que você saia deste lugar. Entendendo que Deus te chamou, para guerrear, para lutar, e Ele já te deu armas. Ele já te deu armas. Ele já te deu armas. Ele já te deu armas para você vencer todos esses inimigos. São oitocentos! não tem problema está demorando eu vou lutar até o fim a espada pode grudar na minha mão pode até sangrar e ficar colada mas eu não vou largar eu vou lutar até o fim eu vou ser capaz de abrir mão da minha própria vida de arriscar a minha vida pelo meu Senhor pelo meu rei Pelo meu Jesus Saia daqui hoje pensando nisso Porque eu nunca vi Ninguém vencer Se não se colocar na posição de luta Aqueles soldados Muitos deles Fugiram Mas ainda bem que tinha alguém no meio deles que se colocaram em pé. Aqui não. Aqui você não vai entrar. Aqui Satanás, não tem lugar para você. Isso aqui é meu. Isso aqui é o Senhor que me deu. Então nessa noite. Se coloque em posição de luta. Em posição de batalha. Imagina se não se levantassem esses homens. Os filisteus tinham vencido muitas dessas batalhas. Que bom. Que bom que se levantaram homens como esses valentes de Deus. De 50 mil, 37 foram relacionados... Nas escrituras. De um universo. De servos de Deus. De homens e mulheres de Deus. Talvez. A gente vai encontrar o seu nome lá. Na relação. Dos valentes de Deus. Você quer encontrar o seu nome? Você quer encontrar o seu nome relacionado lá no livro? Esse aqui foi meu soldado. Esse aqui batalhou até o fim. Esse aqui não desistiu. Essa aqui, ela foi. Ela foi, lutou, lutou. Ela não parou. Essa aqui, essa aqui foi valente. Esse aqui, ah, esse. Ah, meus irmãos. Como eu quero, estava na relação do meu rei. E reconhecido como um valente como alguém corajoso, como alguém que
1: não temeu.